1: Descubrí la combinación perfecta para cargar energías. Termas es vida. Morel
2: Bullies Sociedad Anónima. Ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies Sociedad Anónima.
3: ¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Campeones News y aquí estaremos reseñando durante una hora todo lo acontecido con el deporte motor, ¿eh? a nivel nacional e internacional. Antes de meternos en todo lo que es la actividad del fin de semana las vamos a presentar a Nara Carolina Yoli, que hoy se vino muy linda, de color rojo
4: así es rojo pasión rojo morrón rojo Ferrari rojo Ferrari también rojo porque morrón. no están muy felices en el juez y a Ferrari les mandamos un abrazo tenemos un programón vamos a reseñar todo lo ocurrido en estos días en la actividad motor y arrancamos con nuestro motor informativo local
3: rápidamente ponemos en marcha el motor informativo nacional porque corrió el turismo nacional la clase 2 sexta fecha del año en la provincia de Entre Ríos en Concordia donde el ganador fue Mateo Núñez seis carreras seis ganadores distintos eh, Mateo Núñez de Río Gallegos Ganó por primera vez También nos estaremos ocupando del Top Race Series Donde ganó Oscar Zapallito Sánchez Como lo había hecho en la carrera sabatina También se impuso el domingo de punta a punta ¿Y qué pasó con el Top Race? Eh, junior, en el
4: Junior En el Junior quedó el triunfo a manos de Martín Farfala Y también vamos a ver la primera presentación del Rally Cross en Buenos Aires Exactamente Todo amable, eso La primera
3: presentación ¿Qué? Todo
4: Bien. eso resumido en un clip magistral Hecho por nuestra producción, obviamente
3: Arrancamos con esto, pero luego tenemos distintos segmentos Lo tenemos a Cristian Ledesma Todo lo que sucedió con la Fórmula 1, el Gran Premio de Austria La Indy, el NASCAR, el segmento All News Así que prestemos atención ahora al Motor Informativo Nacional Lo vemos
5: Tras un relanzamiento, Mateos Núñez superó a Lucas Tedeschi a dos giros del final y de esa forma se quedó con su primera victoria en la clase 2 del TN que corrió en Concordia. Tedeschi comenzó a perder rendimiento por una falla y cayó en el clasificador luego de haber sido gran animador en la mayor parte de la carrera. Finalmente, tras el piloto de Río Gallegos, arribaron Ignacio Procasito y Fernando Gómez Fredes. Emanuel Abdala, Tedeschi, Pablo Ortega, Canela, Blota, Yerobi y Vestani completaron las 10 primeras
3: posiciones. Sí, la verdad que bueno, un podio muy esperado, veníamos con muy buenos resultados. Y la verdad que bueno, con el podio nos conformábamos, pero tratamos de buscarlo todo. Así que lo pudimos buscar a, a Cuca por todos lados, no había más. Veníamos tirando todos los dos pero bueno, eh, un error de él después del pescar nos hizo aprovechar ganarle la cuerda en la 2 salimos muy fuerte para arriba así que después el resto era mirar por los espejos y esperar que no se me acerquen ¿Ese relanzamiento fue clave? Sí, la verdad que se puede decir que es clave pero la verdad que veníamos muy fuerte lo traíamos muy cerca yo creo que con, sin el pescar tal vez también se le iba a dar la posibilidad de pasarlo
5: Oscar Sánchez ganó la carrera del Top Race Series desarrollada en el circuito 8 del Autódromo de Buenos Aires. El chaqueño logró la pole, venció en el sprint y se quedó con la final de punta a punta. Detrás suyo, sí hubo muchos cambios y finalmente Miguel Otero y Ariel Persia lo acompañaron en el podio tras el retraso de Norberto Grosso, que se encaminaba al segundo puesto y terminó séptimo. Zapallito tomó distancia en el certamen, donde cuenta con 22 puntos de ventaja sobre Otero.
3: Fue el fin de semana soñado, el auto se comportó... Excelente. Todos los cambios que fuimos haciendo fuimos siempre para, para mejorar. Y la verdad que el ritmo del auto fue, fue impresionante. Más allá de la largada que considero que obviamente no tenemos el, la mejor aceleración de la categoría. Pero así todo lo que tenemos es un gran auto a la hora de doblar y frenar. Que me permitió hacer una carrera muy rápida en la primera parte. Y después ya sobre la mitad de la carrera empezar a regular con, con los espejos sin desconcentrar. Y la verdad es que llegué muy tranquilo porque con una gran, gran diferencia por, por el abandono de Grosso me permitió obviamente este, terminar la bandera cuadra con mucha tranquilidad.
5: Martín Farfala se impuso en el Top Race Junior también en Buenos Aires. Luego de ganar la clasificación y el sprint, siempre lideró la final y a pesar de una leve falla en la caja de velocidades pudo mantenerse adelante. Felipo, que había sido segundo, fue excluido en la técnica y así Digenaro y Sciossi completaron los puestos de podio.
3: Sufre un poquito. Siempre esa caja me hace sufrir un poquito. No, no, no me va a dejar una final donde todo sea maravilloso y diga, Kevin bien que anduve. Pero en las últimas 3-4 vueltas erraba algún cambiecito por vuelta. Pero. Me hice, el, no sé cómo la idea de bajar rápido, subir rápido y de vuelta para recuperarme. Tuve dos momentos que pensé que perdía la punta, que era en la primera largada y en la relargada de la autoseguridad, que erré el cambio relargando otra vez. Pero bueno, gracias a Dios salió todo bien. O sea, de alguna forma lo pude zafar, así que estoy contento.
5: El Autódromo de Buenos Aires recibió por primera vez al Campeonato Argentino de Rally Cross en un circuito con más asfalto que tierra, diseñado en la zona de los mixtos del trazado número 9. En la final de la clase mayor, los Maxi Rally, ganó una vez más el río cuartense Gastón González, que aventajó a Federico Villagra. Tercero fue Martín Suriani, ante la exclusión de Kim, que había ocupado ese lugar por un toque al Bocha Ciantini. Ligato y Mario Baldo completaron los cinco mejores puestos. En la RC2N se quedó con el triunfo Mauricio Lambiris, que al inicio tuvo un lindo mano a mano con Diego Ciantini, ambos debutantes este fin de semana. Por último, en la clase menor con los autos de tracción simple, la victoria quedó en manos de Agustín Miranda. Campeones, la
0: revista de automovilismo. El turismo carretera aceleró en San Nicolás. Análisis todos son los detalles y las mejores fotos. El Gran Premio de Francia de Fórmula 1. Turismo nacional en La Plata con el triunfo de Ursera. TC Pista Top Race, cuatro láminas de colección y mucho más. Campeones se reservan allá en todos los kioscos del país o adquirir en formato digital escaneando el código QR o ingresando a la sección revistas de nuestra web.
3: en nuestras cabezas en Concordia, en Entre Ríos, porque allí va a correr el turismo carretera el próximo fin de semana. Momento de escuchar a uno de los referentes de Chevrolet. Si bien en sus inicios corría con Ford, eh, con el Ford de Trepata, aquel Ford rojo y amarillo de bizcochos 9 de oro, lo vamos a escuchar al referente de Chevrolet, Cristian Ledesma, el campeón 2007. ¿Qué tiene para contarnos? Así
4: va? es, en primera persona él nos cuenta y nos muestra cómo prepara su vehículo antes de una carrera. Dale. ¿Te parece? Bien. Lo, lo escuchamos
3: en Mar Platense.
0: Edman, distribuidor nacional de bujías diésel y bobinas de ignición Kessel. Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices. Distribuye para todo el país Edman en internet edman.com.ar
3: No es la primera vez que te veo hacer tareas de aburrido porque te gusta. ¿Qué tal? Buen día. Ah, me gusta. Me gusta poder estar en... En la pavada,
2: No suma, pero eh, sí, todo suma. Pero un detalles que los
3: chicos fuimos a probar y hay cosas que, que por ahí no se pudo dedicar el tiempo necesario a, a la improvisidad. ¿Es mejor a veces para el piloto estar encima de cada detalle? Yo creo que sí, siempre es mejor poder estar interiorizado en lo que hace el auto, en lo que se hace en el auto, estar en los detalles, aparte que a mí me gusta mucho.
1: Para más información, llama al
3: 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros.
1: 0360 Superintendencia de Seguros de la
4: Nación
0: En Campeones Radio, el Rally Nacional e Internacional tienen su lugar. Derrape de Campeones Los martes a las 14 y a las 22 con la conducción de Juan Pablo Grassi, Marcelo Rondina y la participación especial de Gabriel Raye. De Rapide campeones por campeones radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Campeones radio. 24 horas con lo mejor del automovilismo.
3: Bien amigos, comenzamos el segundo bloque de Champions News, nos vamos a trasladar ahora a Austria porque allí se desarrolló la novena fecha de la temporada de la Fórmula 1 y para mí fue el batacazo, ¿eh? para mí Red Bull ya marcó su cancha, seguramente el bastón de mando ahora lo tiene Red Bull, eh, una nueva victoria pero de manera contundente para Max Verstappen que marcó su primer gran Chelem, ¿eh? la pole, el récord de vuelta, todas las vueltas liderando y el triunfo eh, qué fue lo que pasó con Lewis Hamilton, problemas en su vehículo, lo hicieron retroceder hasta el cuarto lugar, segundo puesto para y Bottas y tercer lugar para Lando Norris, que nos sorprende realmente el inglés. el gran trabajo que viene desarrollando es el único piloto que ha sumado en los nueve grandes premios que se han disputado hasta el momento. Las sanciones Yoli sí. para mi gusto, mal puestas por los comisarios deportivos, todas pero bueno, fueron homogéneos porque a todos sancionaron de la misma no tenían manera, ganas pero para pensar. mí a todos los sancionaron mal, las, las maniobras fueron pero lícita tanto la de Norris con Checo como la de Checo con Leclerc
4: Hubo mucha, mucha maniobra, bueno, que fue sancionada luego, la carrera de las sanciones, le podríamos llegar a decir, sí. injustas para vos o vagas A
3: vos te sorprendió el toque entre Vettel <risa> y Kimi sí, Raikkonen Sí, gente ¿no? tan,
4: no, avesada, uno dice, ¿qué pasó? Campeones del mundo Y compite, Me... pum, se la dieron, para mí como, como que todos estaban tan pendientes de lo que está pasando el dominio absoluto de Red Bull y la maravillosa, el maravilloso desempeño de Max este año que se descuidaron, se me desconcentraron. Y las autoridades dijeron, bueno, en no todo igual. No tenían ganas de ponerse a pensar.
3: Bueno, nueve carreras, cinco para Red Bull, tres sí. para Mercedes Benz, tercera victoria consecutiva para Max Verstappen y también había marcado por tercera vez consecutiva el mejor registro clasificatorio el día sábado. Repasamos entonces todo lo ocurrido con el Gran Premio de Austria.
1: Disfruta Santiago del Estero Conocé las termas de Río Hondo y la madre de ciudades Descubrí el spa termal más grande de Latinoamérica Y la magia de las noches azules con patios de Chacarera Descubrí la combinación perfecta para cargar energías Termas es vida
5: En marcha el Gran Premio de Austria Con Verstappen largando desde La pole, El sorprendente Norris desde el segundo lugar Luego Checo Pérez, Hamilton, Bottas, Gasly, Zunoda y Russell y allí estaba la Fórmula 1, otra vez repitiendo escenario y otra vez con el Red Bull del neerlandés, dominando ampliamente las acciones. Checo que se defendía de Hamilton y se iba a ir encima, poco después, de Norris, el británico, que miren cómo lo apretaba, lo llevaba para afuera... Allí el mexicano zafaba porque había asfalto en la vía de escape, pero después se iba a repetir un par de veces esa maniobra que terminaría mal. Mientras tanto, por el cuarto puesto, luchaban Hamilton con el finlandés Bottas. Esta es la situación que le valdría a Norris una sanción. Cuando lo dejaba sin espacio a Checo... Y este caminaba por la leca perdiendo varias posiciones. Cinco segundos. Le dieron justamente al jovencito de McLaren. Hamilton lo superaba. Y después, no solo que ingresaba para cambiar neumático, sino que también cumplía con la sanción Norris que iba a volver a pista detrás de Valtteri Bottas. Miren allí claramente cómo cuando salen en la calle de boxe se ve la distancia entre uno y otro. Y Checo, que en este caso, a quien llevaba afuera era Charles Leclerc, el ferrarista que se quejaba. Así está la repetición, que le valdría también al piloto de Red Bull una sanción similar a la que recibió Norris poco antes. Para colmo, se repetiría en otro sector del circuito lo mismo. Y por eso al mexicano lo sancionaban con 10 segundos. Dos penalizaciones de 5. Se iba ancho Hamilton. Esto era clave porque se terminaba dañando parte del piso del auto y le hacía perder eh, carga aerodinámica a Hamilton que después, sabedor que venía con ese problema, no le ofrecía resistencia a Valtteri Botas que lo superaba. Norris comenzaba a ganar terreno, iba a redondear una muy buena carrera. En definitiva, un triunfo aplastante de Verstappen. Bottas, segundo, tercero Norris, cuarto Hamilton. La ola naranja, la locura del público holandés. Y esto casi a metros de la bandera, cuadros entre Raikkonen y Vettel. Que le costaría una penalización de 20 segundos al piloto finlandés. Verstappen ganador y más líder que nunca del campeonato.
3: Semáforo rojo que pasa a verde.
0: por Radio Continental AM 590 los sábados de 17 a 18 y los domingos de 7.30 a 14.30 Campeones en Radio Continental Edman, distribuidor nacional de correas Gates. La línea más completa en correas automotrices y accesorios para transmisiones. Distribuye Gates para todo el país. Edman, en internet, edman.com.ar
3: Repasamos el Campeonato de la Fórmula 1 que lo tiene a Max Verstappen como líder absoluto. Es 182 unidades. A más de una carrera quedó ahora Lewis Hamilton porque está a 32 puntos y a 78 muy lejos está eh, el mexicano Sergio Checo Pérez. El Campeonato de la Fórmula 1 continúa el 18 de julio. En el Gran Premio de Gran Bretaña, donde por primera vez, por primera vez, se pondrá en marcha la carrera sprint el día sábado. Esto es una prueba, se va a llevar a cabo por primera vez ese fin de semana, el 18 de julio. ¿eh? Bueno, Narita, continuamos.
4: ¿Qué se está cocinando en la cocina de campeones? Me atrevo a decir algo inédito en la televisión argentina. Contanos un poco más, Clau. Que estamos todos como cebados con este proyecto.
3: Tenemos lindas noticias para entregarles. ¿eh? De a poquito se lo vamos a ir dando. Pero bueno, ya venimos trabajando hace mucho tiempo, meses, se le diría, con cinco grandes figuras del automovilismo argentino. Si Dios quiere, en las próximas horas, días, ¿eh? les vamos a estar anunciando un nuevo programa que se va a poder ver aquí en esta pantalla todos los miércoles y también los martes estrenamos en Campeones Radio, sí, grandes campeones, eh. repito, grandes campeones por esta pantalla y por la aplicación Campeones Radio, pronto le daremos más
4: detalles. Cinco ¿sí? nombres, empiecen a adivinar, <risa> empiecen los a adivinar. Los grandes campeones
3: del automovilismo argentino. Son cinco. No corren, eh. ya se han retirado, no corren más. No,
4: pero tienen mucho para contar, <risa> mucho para compartir, va a ser una fiesta eso en la pantalla.
3: Bueno, nos vamos a ocupar ahora del de motor informativo internacional Comenzamos con el NASCAR, fecha número 20 en Road America Donde ganó Chase Elliott, hizo una carrera fantástica alargando desde el 34 o lugar Corrió la Indy en Mid-Ohio
4: En Mid-Ohio, Joseph Newgarden tenía ganas Se había acabado con las ganas en Road sí. America Y llegó al triunfo, sigue liderando para la U.
3: También nos estaremos ocupando del Superbikes Que corrió en Donington ¿eh? Así que bueno, repasamos y vemos entonces El motor informativo internacional
0: Genú autopartes eléctricas, tapa de distribuidor, cables de bujías, escobillas limpia para brisas delantera y trasera, bobinas y módulos de encendido, con la mejor calidad de siempre.
5: Chase Elliott ganó con el Chevrolet del Hendrick Motorsport en Road America, la vigésima fecha de NASCAR, tras largar 34 quien partió desde la pole, William Byron, arribó trigésimo tercero tras una salida de pista y el puntero del torneo, Larson, terminó décimo sexto debido a un toque que recibió de su compañero Budman. Luego de 65 años, la categoría retornó a esta pista de 6 kilómetros y medio de extensión y detrás del actual campeón, ante una verdadera multitud, arribaron Bale, Kyle Busch, Kurt Busch, Hamlin y Briscoe. Segunda victoria del año para Elliott y nuevamente en un circuito mixto. Joseph Newgarden tuvo su revancha luego de lo sucedido en Road America y se quedó con la décima fecha del IndyCar disputada en Mid-Ohio. Con el Dalara Chevrolet, el piloto de Tennessee largó primero y lideró en 73 de las 80 vueltas de la competencia, cediendo solo la vanguardia cuando llevó a cabo sus detenciones en boxes. Primera victoria del año de Neufgarden, que precedió al sueco Eriksson por solo 88 centésimos y a sus compañeros Palau y Dixon. Esta tercera posición le permite al español mantenerse como líder del campeonato. La dupla conformada por los brasileños Felipe Nasser y Pipo Derani logró la victoria en Watkins Glen. El Auto 31 apostó por una estrategia de pitch diferente a la de sus rivales y eso resultó clave. Van der Sande y Magnussen le dieron lucha hasta la última vuelta y terminaron muy cerca, en tanto Taylor y Albuquerque, que habían hecho la pole, finalizaron terceros. El circuito de Maggiora en Italia albergó la tercera cita del Mundial de Motocross. En la primera manga ganó el francés Romain Febre y segundo fue el español Prado en tanto en la segunda apareció la lluvia y el barro y fue Jeffrey Herlins quien se quedó con el triunfo siendo además el vencedor absoluto con 40 puntos el turco Toprak Razgatlioglu ganó las dos carreras del mundial de Superbike que se disputaron en Donington, Inglaterra en la primera aventajó al campeón Rea y en la segunda al estadounidense Herlov de esta manera el Veloz piloto de Yamaha tomó la punta en el campeonato. Campeones,
0: la revista de automovilismo. El turismo carretera aceleró en San Nicolás. Análisis de todos son los detalles y las mejores fotos. El Gran Premio de Francia de Fórmula 1. Turismo nacional en La Plata con el triunfo de Ursera. TC Pista, Top Race, cuatro láminas de colección y mucho más. Campeones reservar ya en todos los kioscos del país. O adquirir en formato digital escaneando el código QR o ingresando a la sección revistas de nuestra web.
3: Bien, ya nos vamos a meter de lleno en momentos virales, lo va a pedir Narita. Pero sí. antes le quiero mandar un cariño grande a la gente del Automóvil Club Argentino. ¿eh? Al gran amigo, a Mario Espósito, como así también al señor Fernando Labat, que es el gerente de auxilio del Automóvil Club Argentino. El abrazo grande para ellos. Contanos, Narita. El
4: automovilismo local e internacional genera virales también. Obviamente atendimos esta cuestión en Campeones News, ya pisando los 800 programas y preparamos este informe para ustedes. ¿Vamos? ¿Vale?
5: ¡Comenzamos el recorrido con algunos virales de la semana! ¡Vamos al karting con amigos! ¡Dale! ¡Total no es peligroso! ¡Ah, no! mira, ¡Uy, qué piña! ¡A ver, mostrámela otra vez, pero de frente! ¿Y esto? Se pasó en el frenaje, corrigió bien y se mantuvo en los límites de la pista. Todo muy normal, si al auto lo manejase alguien... ¡Pero va solo! ¡Con inteligencia artificial! ¡Milagroso! Este debe ser el famoso día cuando te dicen ¡Naciste de nuevo! Una verdadera fracción de segundo que cambia tu destino. La atracción a sangre está prohibida. Pero si te pinta andar en Zulki, haz como este amigo en Brasil! ¡Dale arranque y vamos! Eh, acababa la ola naranja invadió el circuito de Austria. Impresionante. Y mientras tanto, los mecánicos de Alfa Tauri armaron su corio para entrenarse. Y tenemos una más, porque siempre hay chapa en Campeones News. Qué carrerita, señores. Más peligrosa que el mismísimo Infierno Verde o las calles de Macao. Y si... Estos osados peruanos se merecen el aplauso, medalla y beso del día de hoy.
0: Campeones, la revista semanal de automovilismo. Toda la actividad nacional e internacional Con la información más completa Y las mejores fotografías Campeones Reservala en todos los kioscos del país Los jueves a las 23 en Campeones Radio Campeones Íntimo Con la conducción de Narayoli Una charla mano a mano para descubrir al hombre Detrás del piloto Campeones Íntimo por Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar Estás escuchando campeones, campeones Radio Presentan Este momento
1: Así también se llevan perros y gatos Aprendamos más de ellos tu mascota sabe
0: Básculas Magnino con peso de confianza Casilda Santa Fe Papier Tay distribución nacional distribución en autopartes herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico
3: En 1979 se llevó a cabo la primera edición de la París de Dakar. Y cuatro años después, cuando se estaba disputando esta carrera, en el desierto de África, en Teneré, se desató una tremenda tormenta de arena que hizo que realmente fueran problemas muy serios y momentos muy dramáticos que le tocó vivir a todos los participantes de esa instancia. De la
0: París-Dakar.
3: París-Dakar de 1983 es lo que veremos ahora aquí en Campeones.
5: La locura del Rally Dakar arrancó en el año 1979 como consecuencia de una experiencia cercana a la muerte de su creador. Thierry que tuvo lugar dos años antes en el escenario donde se establece nuestra historia de hoy, el desierto del Teneré. Ese desierto dentro del desierto es una porción del Sahara que ocupa 400.000 kilómetros cuadrados y está enclavado en la región de Agadez en la República del Níger. Allí, en la quinta edición desarrollada en 1983, probablemente comenzó la gran leyenda de la carrera. Todo se inició el primero de enero desde la plaza de la Concordia de París y finalizó, tras el prólogo, 15 etapas y 12.000 kilómetros en el lago Rosa de Dakar el día 20. Jackie X era el favorito en la categoría de coches porque Mercedes lo contrató para que condujera uno de los tres 280 GE y el excepcional piloto belga respondió con creces consiguiendo la victoria. Icky. Punteaba con claridad al término de la octava etapa, justo antes de que la caravana entrara al temido Teneré. La novena especial tenía 617 kilómetros y no parecía tan larga, teniendo en cuenta que a continuación venía una de más de 2.000 kilómetros hasta Costa de Marfil. Pero en las jornadas previas, la falta de combustible era una preocupación para la caravana y las fallas en la organización, el cronometraje y los puntos de paso generaron mucho caos. De hecho, los pilotos amenazaron con un boicot, pero Sabín los convenció para continuar. Los escasos elementos de navegación con los que contaban los participantes... Mapa, brújula y un rudimentario libro de ruta estaban listos para hacer frente a la etapa 9 y cuando por fin la caravana entró en el Teneré, el desierto despertó y se puso en contra de quien rompiera su paz. Tras 150 kilómetros de especial, el viento comenzó a soplar, la arena se levantó y de la nada una densa cortina marrón envolvió y cegó a los corredores organizadores y a toda la región. No se podía ver ni a 10 metros. Se había desatado una gigantesca tormenta de arena. A la dificultad de sortear las dunas se unía ahora la de ir a tientas. Con muchos problemas, los pilotos y navegantes intentaban orientarse siguiendo alguna huella, tratando de reconocer alguna montaña o hallando alguna señal que pudiera indicarles dónde estaban. Muy pocos llegaron al punto del kilómetro 400 para repostar gasolina en medio de esa locura, pero Sabine ni consideró neutralizar la competencia. René Metze, con un Range Rover b 8 venció en esa etapa entre los autos, seguido por X. Y en motos, la victoria fue para Marc Joinot, con Uber Oriol en sexto puesto y afirmándose en la general. Ellos y algunos más tuvieron pericia y suerte, pero no así 40 participantes que perdieron el rumbo y quedaron completamente perdidos en medio del desierto. El ambiente estaba muy enrarecido. Igual, la carrera siguió adelante con la décima etapa, aun cuando había una multitud de corredores sin localizar desde el día anterior. Poco a poco, fueron siendo rescatados aquellos a los que el Teneré y la Tormenta habían dejado presos más de un día, aunque tras incansables jornadas de búsqueda, quedaban al menos dos motos y dos coches desaparecidos, es decir, seis personas sin ningún tipo de contacto con la organización. Por si fuera poco, para darle más dramatismo a la competencia, tres días después se mató el motociclista francés Jean-Noël Pinot. Sin embargo, para el Dakar volvió a brillar el sol, porque ese mismo día, el sábado 15, fueron hallados los dos motociclistas perdidos y también aparecieron, montadas en un camello en Agadez, las francesas de uno de los autos. Solo faltaban otros dos franceses que el ejército de Níger y cuatro aviones buscaban incansablemente, hasta que el domingo 16 de enero, cuatro días después del paso por el Teneré, fueron localizados con vida. Así, todos los desaparecidos fueron encontrados sanos y salvos, pero el Dakar acrecentó la fama de la carrera más dura del mundo y Sabin llegó a ser considerado un loco ...o al menos un inconsciente por muchos. La edición de 1983 la ganaron dos de los hombres... ...que consiguieron escapar con mayor facilidad... ...de las garras del Teneré... ...el versátil y consagrado Jackie X en coches... ...y el destacado Uber Oriol en motos. A poco de nacer, la leyenda del Dakar... ...cada año era más grande.
0: Las Magnino con peso de confianza Casilda Santa Fe Papier -tay, distribución nacional distribución en autopartes herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico
3: Miren, amigos, nos vamos a ocupar ahora de toda la actividad del Top Race. Cuarta fecha del año en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. En el trazado número 8, la Pol quedó en manos de Diego Azar. ¿Qué fue lo que pasó en la carrera del día sábado, Narita?
4: La del sábado, la número 1. Llegó el triunfo para él, para Jan Reutemann. Y el dominio de la carrera lo logró en el Curbón Reutemann. Había <ríe> una <ríe> energía ahí que tiene que ver con el linaje y el muchacho el lo plasmó. En cariño
3: en grande parte. a Carlos Alberto Reutemann sí. ¿eh? y a toda tu y su familia. Bueno, la carrera 2 fue ganada por Diego Azar. Una competencia... Sí que ganó de punta a punta sin ningún problema. Segundo lugar para Facundo Andrighetti y tercer puesto para Marcelo Ciarrochi. Liderando azar,
4: obviamente.
3: Liderando azar el sí. campeonato, tal cual amplió la diferencia. Lo vemos.
4: Campeones
0: Radio. 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio. La evolución de la radio.
5: Diego Azar se impuso de punta a punta en la carrera principal del Top Race disputada en el circuito número 8 del Autódromo de Buenos Aires. El piloto de Delviso que condujo el Camry del Toyota Gasur Racing largó muy bien, no le dio opciones a Marcelo Ciarrochi que partía segundo y a partir de ahí ya no tuvo rivales ni problemas para conseguir el segundo éxito consecutivo en la categoría. Facundo aldriguetti le arrebató en el inicio el puesto de escolta al cordobés y luego se defendió muy bien para arribar detrás del vencedor a menos de dos segundos y de esta forma lograr su mejor resultado en el B6. Al principio el cuarto puesto era disputado por Estefano Di Palma y Lucas Guerra, pero un toque en la curva de la confitería retrasó a ambos. Una maniobra que estuvo bajo investigación, pero que finalmente se consideró como una situación de carrera por los comisarios deportivos. Finalmente fue cuarto Manu Zapaga, quinto Baltasar Leguizamón y sexto Jan Reutemann, que el sábado, en la primera carrera de esta cuarta fecha de la temporada, la que se larga con grilla invertida, había alcanzado su primer triunfo en la especialidad y así expresaba su alegría. Una carrera muy linda, muy exigente. ...y pudimos lograr una victoria que sirve mucho... ...y da mucha alegría para poder seguir... ...venía en un ritmo muy parejo a él... Eh, ...en la vuelta que él se va, bueno... Eh, ...pude ir a presionar y él comete el error... Eh, ...pero si no iba a ser una carrera muy pareja... ...iba a ser una maniobra exigida... ...la que hubiese intentado si no... ...pero bueno, se dio así y contento... ...por este resultado que da mucha alegría... El domingo, como estamos viendo, Diego Azar con mucha solvencia dominó todo el desarrollo de la prueba y fue el ganador. Ahora le lleva 25 puntos de ventaja en el campeonato a su escolta Ciarrochi, que culminó tercero en esta ocasión.
3: Satisfecho en el día de hoy que hice una buena diferencia a principio de carrera. Creo que esa fue la clave de la carrera de hoy, porque si había un relanzamiento hubiese sido otra
2: historia con Facu que estaba andando muy rápido. Me pone muy contento, sinceramente... Está siendo muy difícil el
3: campeonato, muy reñido con Marcelo, maneja muy rápido, muy bien. Es muy agarrido, es muy veloz y sobre todo las cosas muy agresivo a la hora de correr en las carreras de gris invertida. Entonces, me está haciendo una diferencia ahí. Nosotros estamos haciendo la diferencia de ser más rápidos a la hora de clasificar. Y eso
2: es la, el, la patada inicial o, o el punto fuerte que está teniendo ahí el Camry o el Toyota Gazoo. Que, que bueno, de mantener eso a lo largo del año creo que, que podemos pelear firmes el campeonato.
3: ¡Semáforo rojo que pasa a verde!
0: ¡Campeones por Radio Continental AM590! ¡Los sábados de 17 a 18 y los domingos de 7.30 a 14.30! ¡Campeones en Radio Continental!
3: Repasamos el campeonato de Top Race que lo que Como líder, 121 puntos A 22 está Ciarrochi A 42 está Ian Reutemann El próximo compromiso de la categoría será O en Buenos Aires o en Concordia 24 y 25 de julio Aún no se ha definido el autódromo Bueno Suban el volumen Póngalo a fondo Retrocedemos a los motores B10 Narita Sí ¿eh? Nuevo
4: segmento también ¿eh? Que tiene su segundo día de estreno Esto es para callar los pibes Mabel Y subí el volumen Como vos bien decías El motor B10 El anterior de la Fórmula 1 Digno de ser escuchado Tal cual Por eso está en Sonido ese Sonido
3: hermoso Lo escuchamos Bye. Dale
0: Encendido Príncipe Lo tiene todo Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez. Campeones, la revista de automovilismo. El turismo carretera aceleró en San Nicolás. Análisis de todos los detalles y las mejores fotos. El Gran Premio de Francia de Fórmula 1. Turismo nacional en La Plata con el triunfo de Ursera. TC Pista, Top Race, cuatro láminas de colección y mucho más. Campeones reservar ya en todos los kioscos del país o adquirir en formato digital escaneando el código QR o ingresando a la sección revistas de nuestra web. Nueva Concepción de Vida Lotes sobre Ruta Nacional 14 En Concepción del Uruguay Entre Ríos Con todos los servicios Financia y Construye Río Uruguay Seguros Para más información www.terrus.com.ar Cada martes a las 23 Llega a Campeones Radio Toda la información del automovilismo sonal bonaerense Motor informativo sonal Con la conducción de Leonardo Moreno Motor informativo sonal Todos los martes a las 23 Por Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar estás escuchando campeones, ¡Campeones! radio
3: vacío Amigos, recordamos que así como tenemos la aplicación Campeones Radio, también tenemos Campeones TV. ¿Cómo hacemos para suscribirnos?
4: Suscríbete, métete Campeones TV en YouTube, te suscribís y te vamos a avisar cada vez que hay un contenido maravilloso allí, exclusivo para vos.
3: Les proponemos repasar ahora la clase 3 del turismo nacional que se presentó en Concordia, en la provincia de Entre Ríos, sexta fecha del año. La Pol la había marcado el entrerriano, el piloto local Mariano Werner. Pero luego fue desclasificado, ¿eh? la primera serie quedó en manos de Ianza, la segunda de Pernía y la tercera de García. Competencia final ganó Ianza, Gastón Ianza por primera vez llegó a su victoria, a su triunfo en la clase mayor del turismo nacional. Segundo, Antonino García, tercero, Javier Merlo Santero, sigue siendo el líder del campeonato. Así
4: es, y terminó en el sexto lugar, Warren hizo una gran remontada ¿eh? porque había largado 36 y terminó 11.
3: Más detalles nos da Pablo Culela, lo escuchamos. ¡Semáforo rojo que pasa a verde!
0: ¡Campeones por Radio Continental AM590! ¡Los sábados de 17 a 18 y los domingos de 7.30 a 14.30! ¡Campeones en Radio Continental!
5: En marcha a la final de la clase 3, el Leonel Pernía que tenía la mejor posición de partida, cambiaba la grilla, largaba por afuera y fíjense cómo avanzaban tres autos a la par. Yanza que tomaba la punta y Antonino García, que iba también sobre la posición del Tanito. Los tres habían sido los ganadores de cada una de las series. En una en realidad había ganado Mariano Werner, pero fue excluido increíblemente por una situación en la técnica y por eso largaba desde el puesto 35. Y Anza era el puntero Impresionante los autos de la clase 3 del TN Cómo ingresaban en la chicana Luchan todos los pelotones en esta primera parte de la carrera Y fíjense lo que sucedía entre Todino y Domenech Compañeros de equipo con Jean Antoni y Pesini También por ahí involucrados en ese incidente Pernia iba sobre la posición de Antonino García ...en algún momento parecía que lo intentaba y no podía... ...pero finalmente... ...tanto va el Cantarola Fuente... ...que allí el tanito pasaba a ser el escolta... ...dejándolo atrás al piloto de la Patagonia... ...a todo esto Mariano Werner ya avanzaba... ...sólido, firme... ...iba a terminar en el puesto 11... ...la prueba decisiva... ...a boxes con una falla... ...Leonel pernía que perdía puntos valiosos en el campeonato... ...y con problemas... En el neumático trasero izquierdo estaba Facundo Chapur que pinchaba esa goma y después de ir a boxes. Se quedaba también Manu Lucera. Se detenía el auto con inconvenientes en la inyección y eso obligaba al ingreso del auto de seguridad. Javi Merlo que lo pasaba Julián Santero que levantaba a esa altura para no tener que cargar kilos. Y esto es increíble lo que sucede entre Juan Pablo Pastori con Damián Markel. Miren cómo el misionero lo saca de pista a Markel. Sería excluido por esa situación. Y además, pasado a penalidades, con lo cual probablemente no termine allí la cosa. Ganaba Gastón Llanza por primera vez en la clase 3, en su sexta carrera. Merlo y García completaban el podio. Cuarto era castellano, quinto percas, luego Santero que es el cómodo líder del campeonato la alegría de Tito Bessone y el abrazo por supuesto con el vencedor en Concordia festeja Yanza su primer éxito en la clase 3 del TN
2: pudimos optimizar el Corolla a full en la final eh, siempre que se nos acercaron pudimos responder con un buen tiempo así que nada eh, le fuimos sacando las chances las o chance, las ganas capaz de venir a peñarnos eh, o a gastar el auto de ellos para venir a buscarnos así que nada, hicimos todo bien me puso muy cómodo la posición de agarrar la punta apenas empezó Porque podía manejar yo la, la carrera las primeras vueltas que, que era lo que necesitaba Porque mi auto es muy dependiente de calentar la goma trasera Y las primeras tres vueltas venía con la goma fría y me costaba ir rápido Después pude implementar un ritmo bueno Y obviamente me ayudó la pelea de atrás Que, que me hizo hacer una diferencia sin, sin salir a buscarla capaz ¡Qué largada! ¿Cómo la viviste? Tres autos a la par una locura. Eh, es más, no lo vi a Antonino y me cerré justo. tipo Estaba al borde de entrar en la succión lateral y poder pasarme. Pero nada, creo que largué muy bien. Eh, en la serie también lo hice y pudimos aprovechar esa variante para poder eh, empezar a manejar la carrera.
1: En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido, y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse. De cumplir años cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos.
0: Campeones Radio. 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio. La evolución de la radio.
3: fundada la sexta fecha bueno, de la temporada de la clase 3 del turismo nacional, Julián Santero sí. está como líder, ¿eh? con 187 la unidades. La copita, a 49 está Carlos copita, Javier Merlo y a 54 el chaqueño Matías Muñoz Marchesi. El turismo nacional vuelve a presentarse o en Concepción del Uruguay, o bien no se tiene bien en claro todavía bien sí. dónde van a correr, pero será el 24 y 25 de julio. Bien, Nos vamos, Yoli. Nos
4: vamos. Tenemos mucha, de todo
3: el próximo fin mucha, mucha actividad. Sí, sí. Me tengo que hacer lugar entre mi
4: cumpleaños y ver todo lo que, hay que <ríe> El
3: sábado se cumple en Arita, llamarla eh, que le encanta. ¡Fórmula Yoli! <ríe> bueno, la actividad nacional estará centrada en el turismo carretera, sí. que se presenta en Concordia, como siempre, el TC Pista acompañándolo. El NASCAR corre en Atlanta. Le Mans Series corre en Monza a las 4 horas. La Fórmula E se presenta en el callejero sí. de Nueva York. El WTCR en Aragón en España. Allí estará en el Bebu Girolami y Inesto y, y luego Girolami y Esteban Guerrieri y el estocar corre en Cascabel sin la presencia sin Matias. de Matías. nos vamos
4: como siempre a recomendarles nuestra web la más visitada gracias por tenernos allí como referencia en el automovilismo ya saben campeones.com.ar las redes del señor son arroba clauleñani o arroba claudio leñani depende de la red lo van a ver comiendo mucho sube mucho de asado mucho, <risa> mucho de comida asado, sí. arroba narayoli soy yo arroba campeones nuestras redes estén atentos que ya se viene un sorteo
3: Da igual Ay, la semana que viene
4: y con, con todo más. La sortea, sí. Sí.
3: los domingos Caito Leñani los espera con historias de campeones 22.30 los lunes Jorge Leñani y el equipo campeones con mesa de campeones nos vamos nos despedimos gracias por su compañía si Dios quiere nos reencontramos nuevamente la semana que viene haciendo campeones News. chau Hasta la semana que viene
0: San Luis, abajo está Missouri, Ciudad Anteo. Hasta aquí en Campeones Radio y en Duplex con el Garage TV. Campeones News. Con la conducción de Claudio Leñani y Narayol Campeones Radio Una radio
3: 100% automovilismo